Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en Español. Síguelos ya. Bienvenidos amigos al podcast Inmaculado, una edición muy especial de Playoffs y que bueno, pues nos tiene muy contentos. Y decía Álvaro Martín, se vale soñar y finalmente ahora el cielo es el límite. Bueno, ¿qué digo el cielo? El infinito, ¿no? Prácticamente lo diría Buzz Lightyear así. Álvaro Martín, Luis Rodríguez y Arturo Carlos se consiguió el boleto, se alinearon las estrellas y, y ahora con un, yo no diría un promisorio futuro, se tiene un rival muy complicado al cual ya se enfrentó hace pocas semanas. Pero hoy se pueden ganar muchas cosas. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan en el podcast eh, Inmaculado. Mi pregunta para, para ustedes, lo advertiste, Arturo, inclusive después de haber ganado Pittsburgh, de que todavía en realidad no había terminado todo, que quedaba un empate, que todo el mundo pensaba que era improbable. Mi pregunta para Luis. Luis, ¿cómo estuvo ese domingo por la noche cuando estabas viendo el cierre de ese partido entre Las Vegas y Los Ángeles Chargers? Sí, realmente un partido que... Podrías decir, hasta se sufrió de la misma manera que se sufrió el tiempo extra entre, entre Pittsburgh y Baltimore, ¿no? Un partido que tenía todos los ingredientes para, para hacer un partido cerrado desde un inicio, ¿no? Dos rivales divisionales de igual manera peleando por un puesto en la postemporada y que, pues, un partido de ida y vuelta que al final en el tiempo extra es cuando realmente sucede pocas ocasiones en la NFL donde te pones a pensar en todas las probabilidades, no estoy seguro que los entrenadores de, de Oakland los entrenadores de Chargers estaban en una situación difícil porque no sabía si Oakland estaba feliz con el empate igual eh, los Raiders y los Chargers estaban felices con el empate al final y creo que al final de cuentas eh, ambos equipos eh, demostraron que querían ganar el partido ¿no? pero para nosotros como aficionados de Pittsburgh obviamente el sufrimiento fue al máximo, ¿no? Particularmente en esas últimas series de, del tiempo extra. Porque además yo creo que, Álvaro, hay algo importante. Lo más difícil terminó siendo lo más fácil, ¿no? El, el, la victoria por parte de Jacksonville. Y hubo un momento en el cual eh, el, el partido de, de domingo por la noche fue de, de, de primero de los, de, de los Raiders, después los Chargers se pusieron ahí y, y termina la mitad con unos Raiders poniendo un poco las cosas, pero un partido en el que vimos competencia. De pronto borraron a los Chargers y regresan en un improbable ¿no? eh, momento de, de Justin Herbert, dos touchdowns, 15 puntos abajo. Realmente cualquiera que ve cómo termina ese partido y se empata, sabe que no estaba pactado un, un, un posible empate. Ya en tiempo extra, cuando viene un gol de campo por cada lado, había una de los acereros ahí en la tribuna que decía oh, oh, esto no me está gustando y creo que todo indicaba que se iba a dar un incidental eh, empate al grado que ya tampoco quieres arriesgar para ir a anotar una segunda vez en tiempo extra porque el riesgo de que algo salga mal y termines fuera de los playoffs es más grave no de lo que podrías intentar sí, yo creo que el, el, el peligro del empate en el partido de Las Vegas y Los Ángeles no era por comisión sino más bien por omisión platicaba con Luis antes de comenzar el podcast Inmaculado que había un diferencial tremendo en incentivos para los equipos, estos rivales de división eh, me refiero a Los Ángeles y a Las Vegas, en cuanto a, a si ganaba el partido uno u otro ganase o empatase Cargadores terminaba séptimo sin duda séptimo y enfrentar a Kansas City ganase Las Vegas 
terminaba quinto. Eh, empatase el equipo de, de Las Vegas, terminaría sexto. Y yo creo que la, la idea era evitar por todos los medios enfrentar de nuevo al equipo de Kansas City y enfrentarse a Cincinnati. Kansas City le dio dos sendas palizas a Las Vegas, Cincinnati una. Yo creo que optaron o siempre optaban por eso. Ahora, el problema es lo que mencionas, Arturo. Quiero ganar, quiero ganar, pero no quiero meter la pata aquí. No quiero soltar un balón, no quiero que me intercepten, no quiero que de repente me ganen y me dejen fuera. Así que yo comentaba con Luis que la liga enseguida que vio esto dijo, espera, espera, déjame colocar este partido, rivales de división, uno posible partido de eliminación, en el último partido de la temporada, el 272, el último, el domingo por noche, hora tope. Pero nunca más me pongo un partido de esa índole si existe la posibilidad de que un empate eh, pueda colocar a ambos equipos adentro, porque ahí creas un riesgo moral y se abre a todo tipo de especulaciones. Así que lo, lo que creo que abrió paso de especulación es el miedo que tenía Las Vegas de perder el partido. Querían ganarlo, pero tenían miedo, pavor, y lo palpabas de perderlo. Y, y después de, digo, ya el, el tiempo o el manejo del reloj con Staley al final, ¿no? para ir redondeando esto, creo que eh, eh, independientemente que Evisache podría decir, bueno, aquí va a acabar el asunto, porque patear un gol de campo de 50 yardas es un riesgo te lo, te lo bloquean es algo que dices, bueno, se nos acabó el tiempo, podremos manejarlo así porque aparte todavía tenías tiempo fuera, pero vaya que, que con los nervios de punta y al final se concretaron las cosas y todo, bueno, de alguna manera con el partido la victoria, el tiempo extra contra los Ravens Tuvo que coronar el récord, y leía yo después, el estadista. La gente que apunta la captura o no, que lo habíamos platicado en la transmisión, y, y decían, bueno, a lo mejor esta captura se hubiera marcado en cualquier otro estadio. En Baltimore, por alguna razón, no. Hay alguna teoría de la conspiración, porque esa captura, Luis, era claramente una captura en la primera mitad. Sí, creo que a veces ese tipo de cosas juegan, ¿no? Cuando juegas como visitante... Eh, el equipo local es quien tiene a las personas oficiales manejando las, las estadísticas, ¿no? A veces lo ves con el reloj, que si lo necesitan, detienen el reloj un segundo antes o lo dejan correr en ciertas situaciones por unos cuantos segundos más. Ese tipo de cosas son parte de lo que es jugar como visitante en la NFL, ¿no? Pero creo que es algo que, que de igual manera Álvaro quizás nos puede compartir con sus conversaciones con los cuerpos arbitrales que ha tenido en, su, en, en los últimos tiempos, eh, discutir cómo cómo se manejan ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí hemos visto casos en la NFL donde aparecen las estadísticas oficiales después del partido, pero luego se tienden a editar en ciertas ocasiones cuando se comete un error muy claro, ¿no? Y, y te podrás imaginar, Luis, los, los, la, la oficina de, de arbitraje de la NFL se reúne miércoles y jueves, se pasan los dos días revisando minuciosamente, no solamente cada cobro, sino cada jugada que pudo haber sido cobro, que te diría que son más o menos el 30 o 40% de las jugadas que ven. O sea, están todos los cobros de la semana, todos, más, eh, te diría, un 25% o 30% más de jugadas controvertidas, donde no hubo cobro y quizás debió haberlo habido. Y lo evalúan, cobro correcto, no cobro incorrecto, cobro incorrecto, eh, no cobro correcto. O sea, hay cuatro categorías. Yo he visto ese proceso, he estado ahí sentado miércoles y jueves, son días largos pero bien largos, y están ahí todos los supervisores, y por momentos están todos 
eh, los supervisores de campo. O sea, están unos reunidos en Nueva York y otros son los regionales. Esto toma literalmente dos días completos. Yo me tengo que, imag que imaginar que es una nada como esta, que definí una marca, tiene que haber sido las primeras que han tenido que revisar. O sea, seguro. Eh, 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 inclusive, no, no creo que terminase el partido. Lo que todavía yo no entiendo y no he podido eh, conseguir la respuesta es cómo un jugador defensivo puede forzar un balón, porque oficialmente le dieron el balón forzado a TJ Watt, detrás de la línea de golpeo, sin que sea una captura. Y sobre todo porque no lo recupera el quarterback. O sea, yo no entiendo la, 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 la contabilidad. Si tú le vas a dar a TJ Watt un balón forzado detrás del golpeo, eso es captura. Eso es captura. Y esa es la parte que yo no entiendo, que, que, que voy a buscar una explicación en algún momento, espero dárselas, que me digan a mí sencillamente cómo es posible que tú vas a tener un balón forzado en las manos de un quarterback dentro de la bolsa de protección, no en fuga, dentro de la bolsa, detrás de la línea de golpeo y no sea captura. O sea, esa de verdad me dejó con la boca abierta. Y he estado buscando el reglamento y te, te lo dice claramente. Eh, y esa es la parte que hay algo ahí que yo no entiendo. O sea, no creo que sea una cuestión de que en Baltimore fueron tendenciosos o lo leyeron mal o se equivocaron. No, no, eso pasa. Eso pasa en cada partido. Y la pre Inclusive se pasa, pasa con jugadores propios y se equivocan. Y luego se revisan. Hasta ahora no ha habido comentario. Es posible que antes del viernes exista algún tipo de corrección, pero que no la hayan hecho instantáneamente, no sé, porque lo único que se me ocurre es que se reúnen el miércoles y se reúnen el, el jueves. Y quizás el anuncio venga el viernes, porque precisamente no quieren enviar un anuncio de una jugada sin poder anunciar todas en, de golpe lo, los pequeños cambios en cada uno de los partidos, que es los, los 16 partidos, en una, sola, en una sola emisión de, en un solo parte de prensa así que yo sospecho que habría que esperar hasta el viernes para ver si hay algún tipo de, de parte de prensa por parte de la oficina de arbitraje de la NFL y, y todavía eh, cuando tienes la cantidad de capturas, ¿no? cuando sucedió esta de Michael Strahan sobre Brett Farr, fue regalada esa 22.5, ¿no? entonces ah, todavía hasta eso dices que caray, cuando alguien, el coreback levanta la pelota de un fumble no se convierte directamente en corredor porque la intención era lanzar el balón pero de alguna manera estas 22.5 capturas rey de la temporada empatas un récord y Pittsburgh consigue 55, una vez más terminas en la cima y, y pareciera que el 5 hasta llegase a ser, un, a ser un número mágico no cinco años consecutivos siendo el número uno en ese sentido ha sido de la, la clave para que Pittsburgh esté en la pelea dentro o no de los playoffs, peleando sin back en la campaña que estuvo lesionado Ben Roethlisberger, esta que ha sido muy complicada la ofensiva, te queda claro que esta capacidad de taclear a los quarterbacks es el estandarte realmente, no nada más de lustro, sino de la filosofía del equipo, pero yo creo Luis que, que esto es, más allá de la identidad, es una forma de poder trabajar, si no existiera esta clase de presión sobre el quarterback, probablemente no podríamos hablar de un equipo competitivo como hoy vemos a los Pittsburgh Steelers con lo que es la NFL ahora, una liga diseñada que es más abierta, más pases de lo que se ven, que se veía en el pasado, un equipo para tener éxito tiene que poder presionar al mariscal de campo. O sea, si tú le das todo el tiempo del mundo a Tom Brady, a Aaron Rodgers, a Patrick Mahomes, a ese tipo de mariscales de campo, y hablando del mismo Ben Ortizberger, ¿no? que el equipo de Pittsburgh ha tenido problemas protegiendo a Ben Ortizberger y hemos visto la eh, parte del, de la decaída de Ben, eh, es cierto que 
ya es mayor, pero al mismo tiempo también es muy difícil cuando no tienes tiempo dentro de la bolsa de protección, ¿no? Entonces, claro que es fundamental en la NFL del día de hoy poder presionar al mariscal de campo contrario. Si no, es imposible para los defensivos poder eh, quedarse con estos receptores por dos, tres, cuatro, cinco segundos, ¿no? Si no, eh, se convierte muy fácil la labor para los mariscales de campo. Ahora, quisiera leerles a ustedes la tabla de los líderes al término de esta temporada como equipo de capturas. Número uno, Pittsburgh con 55. Sabemos que están en los playoffs. Minnesota segundo con 51 y quedaron fuera. Rams con 50 están en playoffs. Chicago Bears es el cuarto equipo con 49 fuera de los playoffs. Miami Dolphins fuera de los playoffs. Eh, estás hablando de que solamente dos de los cinco primeros equipos en capturas están en los playoffs. A ver el próximo quinteto. San Francisco, sí. Tampa Bay, Sí, New Orleans, no, Cleveland, no, eh, Tennessee, sí. Ahí hay cuatro de cinco. O sea que hay seis de diez equipos, eh, de los primeros diez equipos de, de capturas, que están en los playoffs. Pero cuatro de ellos, incluyendo el número dos, cuatro y cinco, están fuera de los playoffs. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, vamos a ver el tema de presiones, lo que es... No capturar al mariscal de campo, aunque esto incluye la captura, pero ¿en cuántas jugadas apuraste al quarterback? El número uno, Buffalo, playoff. Número dos, Tampa Bay, playoff. Número tres, Miami, fuera. Dallas, cuarto, playoff. Kansas City, playoff. Cuatro de cinco. Próximo cinco, Carolina, fuera. Minnesota, fuera. Denver, fuera. New England, dentro. Nueva Orleans, fuera. Cuatro de cinco, fuera. Repito, el, el, la captura es importante desde el punto de vista del impacto que tiene en una serie en particular. Pero eh, la pregunta es si se traduce a ganar o perder. Y no estoy diciendo que, que quiero tener cero capturas. No, 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 no me malinterpreten. Sino que yo creo que hay que quizás entender un poquito más eh, el, el, el juego de una manera más amplia en el sentido de que si tú no lo capturas, hemos mencionado en transmisiones, Arturo y Luis, si tú no capturas a Lamar Jackson, pero si a Tolón y te lanzas una intercepción, ¿qué vale más? ¿La captura o la intercepción? Sí, eh, en mi opinión, eh, Arturo, la presión es mucho más importante que las capturas. No creo que las capturas llegan como consecuencia de la presión. Pero también creo que vale la pena analizar en ciertos equipos, como en el caso de, de Minnesota, de Chicago. Si tú ves los rankings de esos equipos en el lado ofensivo, ves que hay un desbalance, ¿no? que tienen una muy buena defensiva en el caso de Minnesota, en el caso de de Chicago, pero la ofensiva no hace su parte, entonces eh, puedes capturar y te despejan, pero tu ofensiva tiene un 3 y fuera, entonces luego te anotan igual, pierdes el partido, ¿no? Entonces por eso creo que indica aún más lo que significa el balance en la NFL, ¿no? Porque si tu defensiva hace un gran trabajo, ¿no? Digamos, la defensiva de Pittsburgh contra Baltimore esta semana permite 13 puntos, ¿no? Si tu ofensiva mete 10 puntos, pierdes el partido a pesar de que tu defensiva ha tenido un partidazo, ¿no? Entonces creo que también vale la pena verlo de esa manera en cuanto al balance de, de los equipos en ofensiva como en defensiva. Y Arturo, yo pienso que ahí hay una oportunidad para Pittsburgh contra Kansas City, eh, que ha moderado muchísimo su, su entre, entrega de balones, parecía que estaban regalándolos a, 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 a dos por peso, pero, pero han moderado eso mucho en el cierre de temporada, pero sigue siendo una oportunidad para Pittsburgh en este partido. O sea, uno piensa la, lo portentoso que es el ataque de Kansas City, pero también hay que pensar un poquito la cantidad de veces que entrega balones y que se hace, es un autosabotaje. Yo creo que para Pittsburgh va a poder confiar un poquito que en su segunda mitad de temporada han sido mucho más eficaces en generar exactamente lo que menciono. 
presión al frente y buena posición para cortar balones atrás. Y, o inclusive al frente la presión que no termina técnicamente en una captura que derribas al quarterback, pero le hace el manotazo al balón, se le zafa a alguien, hace una mala decisión, el balón suelto y de repente ahí está Pittsburgh. Parte de la clave este fin de semana, si, si para ganar para Pittsburgh es quitarle posesiones, quitarle series de la mano a Patrick Mahomes. Sí, porque además estos eh, robos de balón, Pittsburgh no ha robado muchos balones en la campaña eh, y además cuando los ha tenido no ha podido aprovechar para sacar de seis puntos, ¿no? Muchas veces tienes buena posición, te alcanza para sacar un gol de campo. O mueves la pelota solo unas 20 yardas, te acercas y pateas con Chris Boswell, que lo ha hecho de manera espectacular, pero definitivamente sí se ha quedado corto en, ese, en esa capacidad de responder ante la labor de la defensiva, que justo es ahí donde, donde entra, ¿no? Pittsburgh es no favorito, son 12 puntos lo que dicen en Las Vegas, una diferencia me parece abrumadora, eh, platicando con mucha gente especialista en el tema, decían, podrían ser 8 o 9 puntos, tal vez, se nos olvida de pronto, o mucha gente, que es un juego de, play, de, 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 de playoffs, es postemporada, Luis Álvaro, y eso para Pittsburgh, independientemente del antecedente, el juego contra Cleveland, incluso si nos vamos un poco más atrás, contra los Jaguars, que son los dos más recientes para Pittsburgh, pero es un juego en el cual sabes que, que tienes que jugar distinto a la temporada regular, a lo que sucedió apenas hace 3, 4 semanas. Es decir, este juego tiene esa, esa capacidad de llevarlo de alguna manera al inicio, con mucha precaución y, y poco a poco se va desenvolviendo el partido de manera completamente distinta a lo que vimos ya en temporada regular. ¿no? Eh, si tú ves a Kansas City y lo analizas a través de toda la temporada, es cierto que terminan enrachados los últimos partidos, pero sufren mucho para ganar, ya no es la misma ofensiva que anota 40, 50 puntos por, por partido, la defensiva tampoco es tan, tan consistente como, como lo ha sido en el pasado y en la postemporada pueden pasar muchas cosas, ¿no? el, el clima puede ser factor, eh, la experiencia es, es factor y sabemos lo difícil que es en la NFL derrotar a equipos de manera consecutiva en la misma en el mismo año, ¿no? Entonces creo que la mejor noticia para Pittsburgh ahora, viéndolo en el lado de que Pittsburgh ahora está en la postemporada, la mejor noticia para Pittsburgh fue que haya perdido y que haya sido vapuleado por Kansas City hace unas semanas, porque ahora sabes exactamente lo que tienes que corregir, sabes lo que, los errores que cometiste y las cosas que tienes que hacer de diferente, ¿no? Si tú eres Kansas City, eh, viendo lo que dicen los aficionados, los medios en Kansas, se sienten muy confiados ¿no? de que les tocó el rival más fácil posible en la postemporada, dominaron completamente al equipo de Pittsburgh y recordemos lo que pasó el año pasado a Pittsburgh, ¿no? un equipo de Pittsburgh que dominó a Cleveland en la temporada regular cuando jugaron los titulares y luego fueron dominados por completo en el partido de playoff, ¿no? así que todo puede pasar y realmente creo que un equipo de Pittsburgh como ha cerrado la temporada y un equipo que llega a Kansas realmente sin nada que perder, ¿no? Un equipo de Pittsburgh que si pierde el partido el equipo de Pittsburgh, dices, ok, eh, Pittsburgh con todos los errores, con todas las deficiencias en la línea ofensiva, haber llegado a la postemporada es un gran logro para el equipo de Pittsburgh, ¿no? Entonces, eh, Kansas City creo que va a sentir un poco más la presión eh, que el equipo de Pittsburgh en este partido. Yo creo que la diferencia en momios señores, corresponde al hecho de que de nuevo tienes al equipo que fue a los últimos dos Super Bowls y que tiene mucha experiencia y sobre todo tienes un Patrick Mahomes que ya tiene una, un historial de poder remontar desventajas. En el peor de los casos, si ellos mismos se convierten en sus propios enemigos, entregan balones y, y capitaliza a Pittsburgh y anota touchdowns y pasa al frente, 
siempre tenemos a Mahomes, ¿no? Esa es la mentalidad de los momios. Ah, lo que menciona Luis es sí. Cierto, hay un es que piso hace rato están los playoffs. Bifford está jugando de playoffs y Piso está jugando en desventaja en estos partidos. De partidos de eliminación, esencialmente. Y ha tenido, el, ha buscado la manera, distintas maneras, de meterse en el partido y finalmente ganarlos. Así que yo creo que eso convierte a Piso en un equipo de mucho mayor cuidado. También el hecho de que regresa, todo el mundo espera que regresa Dan Moore de su lesión de tobillo. Tackle izquierdo, James Washington al pendiente de si puede salir de la lista del COVID, Arthur Mollet eh, con, eh, Tomlin, muy optimista de que regrese Arthur Mollet de su conmoción Najee Harris del codo y Robert Spillane de su rodilla, dice él que puede que no practiquen al principio de la semana pero lo harán y vuelvo a lo que dice también Luis es verdad que Andy Reid es un genio y te va a poner a ti en posiciones muy difíciles pero sobre todo, para mí la ventaja que tiene Pittsburgh en el momento, en el lugar más neurálgico para Pittsburgh es que van, lo que no, no va a cambiar mucho es la defensiva de Cispañol, que es muy exigente, que lanza muchas cargas, donde va a ser bien difícil proteger a Ben, sobre todo porque bien las cargas vienen entre el, los guardias y el centro, eh, y ese va a ser un problema para Pittsburgh, lo fue en el partido contra Kansas City, y ese va a ser un problema, pero por lo menos eso, eso va a ser una constante, yo no creo que haya muchos cambios ahí. Así que hay distintas áreas donde tú dices, bueno, Pittsburgh si se prepara para ciertas cositas y puede, digo tú, no, no neutralizar, pero frenar un poquito el embiste del contrario acá, se da oportunidad de ganar. Así que vamos a ver. Sí, será interesante y ya estaremos también tocando en, tras la cortina de acero, estaremos eh, Álvaro Martín, Luis Rodríguez y un servidor conversando sobre las claves del juego, qué es lo que creemos que finalmente será determinante para poder creer que puede haber una sorpresa, de alguna manera tendremos que verlo así, y creo que a Petru también le conviene, por la filosofía de esta defensiva, de lo que puede hacer, llegar con esa bandera de ser el equipo chico, de, porque se puede convertir eso en una bestia, ¿no? Eh, y cuando tienes una bestia eh, que rompe las cadenas, Álvaro, Luis, y, y eso al final marca una tendencia y, y se ven las sorpresas que, que habitualmente siempre hay en los playoffs. Entonces, creo que eso no lo podemos descartar, Álvaro, y sería muy interesante ver qué sucede el próximo domingo. Ahora, Luis, pregunta para ti. A raíz del último partido de Pittsburgh, yo siempre me enfoco mucho en el partido previo, ¿no? porque hay jugadores que tienen muy buena actuación y otros que quedaron a deber. Y usualmente cuando quedas a deber, estás esperando el próximo partido para demostrar que tu partido previo no es quien tú eres, no, no, te, no te define, ¿no? ¿Quién piensas, Luis y Arturo, del partido previo, la victoria contra Baltimore, que quedó a deber en, particularmente entre los portabalones, entre los que tocan el balón, corredores, a las abiertas, a las cerradas? Pues fíjate que si, si lo analizas, Álvaro, del, de lo que se vio en el partido contra Cleveland y lo que vimos contra Baltimore, podrías decir, ok, Najee Harris tuvo un partido que pudo ser mejor, ¿no? Realmente si aparte de ese acarreo al final en el tiempo extra, lo contuvo muy bien la, la línea defensiva de Baltimore y el equipo de, de Pittsburgh, la línea ofensiva también podría decir que tuvo mucho que dejó mucho que desear, ¿no? Y yo hablaría también del caso de Ben Roethlisberger, ¿no? Ben Roethlisberger por tres cuartos y medio tenía 95 yardas totales por, por aire estaba haciendo... Eh, impreciso, inclusive en el tiempo extra de un pase que Najee Harris es una atrapada espectacular para poder conseguir el primero y diez así que ese tipo de, 
de situaciones tendremos que ver una mejoría importante, ¿no? Si recordamos la historia, Álvaro, los últimos partidos que derrota Pittsburgh en playoff en Kansas City, particularmente la más reciente eh, que fue allá en Kansas City, Pittsburgh corrió la pelota 30 veces con Le'Veon Bell. Le'Veon Bell corrió sus mejores partidos de postemporada, dominaron el tiempo de posesión y Bell no tuvo que hacer mucho en esos partidos. A pesar de que tenían a Antonio Brown y a todas esas armas que tenía el equipo de Pittsburgh, ganaron el partido con el juego terrestre y fue realmente Le'Veon Bell el que controló el, el partido. Entonces, creo que por ahí será fundamental para Pittsburgh ver una línea ofensiva, un Najee Harris más similar a lo que vimos contra Cleveland que lo que vimos contra Baltimore. Yo creo que eh, donde tienes que poner énfasis es en la línea ofensiva. Si esta línea le da el tiempo necesario, a Ben Roethlisberger va a tener la paciencia para buscar receptores. Ojo, no estoy pensando en un tiroteo, no estoy pensando en un Big Ben lanzando 350 yardas, pero que cuando tenga que lanzar, ya sea por el play action, entregando la pelota a Nadie Harris, que me parece que será fundamental, pero creo que necesita tener esa tranquilidad de lanzar y que eventualmente le va a poner un buen pase a sus receptores y también... Esto se va a traducir, Álvaro Luis, en que los receptores tengan confianza, porque muchas veces lo hemos visto con Dante Johnson, tiras balones y, y empieza en cadena, y luego viene el error y un, y un castigo, y, y esto pareciera no tener fin. Creo que eso será fundamental, si la línea hace un buen trabajo, la máquina va a estar bien aceitada y va a tener lo que, lo que podrías esperar en un buen partido en ejecución a la ofensiva de la defensa no creo que haya tanto que exigirle de lo que no se haya hecho, que aún así se permitieron 36 puntos contra los jefes no pero creo que, que eso será fundamental para que el, el, el equipo de, de Pittsburgh pueda tener un balance que será fundamental no Interesante el partido que menciona Luis fue el 15 de enero del 2017 eh, ganó Pittsburgh 18 por 16 en Arrowhead y fue en aquel momento, por supuesto, tenías de quarterback a Alex Smith, los receptores eran, o sea, era otro grupo, ¿no? El receptor era, estaba Tariq Hill, estaba Kelsey, pero eran jovencitos, y los demás eran, eran corredores eh, y, y jugadores jóvenes. Pero es curioso lo que mencionas, 30 carreos, 170 yardas de Le'Veon Bell, por un lado, eh, un tiempo de posesión de 34 para Pittsburgh contra menos para 26 para Kansas City y fue un festival de goles de campo esencialmente, de hecho solamente hubo dos touchdowns en todo el partido dos, y con todas las yardas que corrió Levin Bell no anotó touchdown Boswell tuvo, a ver, media docena seis goles de campo, de hecho todos los puntos de Pittsburgh fueron goles de campo de Boswell, pero eh, la línea ofensiva de Pittsburgh va a ser más o menos lo que pueda Vamos a ver si hay oportunidades de Najee Harris tener un impacto más grande en este partido eh, porque esta línea defensiva de Kansas City presiona al quarterback pero no marca los acarreos muy bien. O sea que hay, hay oportunidades definitivamente para Pittsburgh pero yo creo que aquí eh, este no es un partido donde vas a dejar caer pases, donde vas a dejar de bloquear, donde vas a, a esquivar el golpe y salirte de las líneas porque no quieres... Eh, sacrificar tu cuerpo para, para, y entregas el avance de tres o cuatro yardas más. O sea, yo creo que la actitud que tiene que tener este equipo de Pittsburgh contra Kansas City es, hey, si me lesiono, tengo toda la entretemporada para recuperarme. Aquí lo dejo todo. Si, no, si ganamos y no llego al próximo partido, hice lo que tuve que hacer para mi equipo. Yo creo que hay que tener esa actitud para ganar, sobre todo fuera de casa, y tratar de mandar a callar el estadio más ruidoso 
en el planeta. No digo yo en la NFL, en el planeta, señores. Un partido que también me gustaría como comparar eh, cómo se debería resultar para que Pittsburgh ganara este partido. Se tendría que ser un partido similar al de Pittsburgh contra los Titanes de Tennessee. ¿no? Un equipo de Tennessee que es la serie número uno de la, de la conferencia. Obviamente un equipo muy consistente en ambos lados. La diferencia es obviamente que tienes a Mahomes en lugar de, de Tannehill. Y, pero en el otro, por, otro, por otra parte, el equipo de Tennessee corre la pelota mucho mejor que, que el equipo de Kansas City. ¿no? Pero Pittsburgh ya demostró que le ganó a la serie al número uno de, de la conferencia americana. Y creo que viendo ese partido, eh, si logras detener el juego terrestre de Kansas City, realmente obligar a poner a Mahomes en segunda y ocho, tercera y nueve, en ese tipo de situaciones, ahí es cuando TJ Watt y la defensiva de Pittsburgh puede realmente causarle muchos problemas al equipo de Kansas City y creo que por ahí vendrá eh, la clave del éxito para, para el equipo de Pittsburgh. No se pueden permitir empezar despacio el partido, ¿no? Recordamos los partidos que ha tenido éxito Pittsburgh, donde realmente han, han ganado los partidos, eh, con varias secciones, es cuando el equipo de Pittsburgh ha logrado anotar primero, ha logrado mantener el paso, no cuando les ha tocado venir desde atrás por como pasó en Minnesota, como pasó eh, en Kansas City obviamente que se fueron en desventaja 24-0 temprano en el partido, si eso sucede obviamente se convierte en algo muy difícil eh, porque ahí es cuando, de nuevo Kansas City puede presionar a Benotis Bergerson gran eh, defensiva en cuanto a la presión de los mariscales de campos, también en los primeros días, como mencionó Álvaro al principio del, del podcast, pero si logras establecer el juego terrestre, si logras eh, controlar el tiempo de posesión, le quitas esa presión a Ben Roethlisberger y, y permites que el equipo de Pittsburgh pueda utilizar el play-action, ese tipo de jugadas que le han servido al equipo cuando han estado en esas situaciones. Pues sí, determinante, a ver qué, qué sucede este próximo domingo, invitarlos para que nos acompañen a través de estilos.com diagonal español, tendremos la transmisión por supuesto, en un domingo por la noche, además estelar el horario, ya para cerrar, ¿les gusta el horario o no? Yo he leído por ahí que les gusta el horario de la una de la tarde, sabemos que el domingo habrá triple cartelera en estos playoffs. Pero a ustedes, ¿qué momento les gusta más para encarar un juego de postemporada? Yo, yo me voy, Arturo, por el tiempo estelar, porque me voy por las estadísticas. Si ves las estadísticas de Pittsburgh en la era de Mike Tomlin, es el segundo equipo en la NFL con más éxito en los partidos estelares, así que yo me voy con esa estadística. Y, sí, estoy de acuerdo. Yo pienso también que Andy Reid, estoy seguro, odia estar en el penúltimo turno, yo sé que hay partidos el lunes hay un partido el lunes le pone una tremenda desventaja a la semana siguiente así que yo estoy seguro que Andy Reid eh, no debe estar muy contento y esa, ese descontento puede que se filtre al equipo así que va a, ser, va a haber más frío sin duda, va a haber más frío de noche pero total, cuando ya la temperatura baja de 20 grados eh, Fahrenheit de 10 grados bajo cero centígrados que caiga más no importa se siente igual parejo prácticamente, pero ahí estaremos en la transmisión, acompáñenos también en la cortina de acero y por supuesto síganos en las redes sociales, ahí estaremos con arroba cereros a través de Twitter e Instagram y que ustedes pueden estar siguiendo todo el contenido que tenemos en Steelers.com diagonal español. Álvaro, pues a disfrutar de esta gran fiesta, estamos en los playoffs y así se tiene que vivir. Ey, y ha sido toda la temporada de Pittsburgh, ¿no? Es, este momento es un momento de tener confianza, disfrutar a su equipo y a ver qué pasa. El ver qué pasa ha funcionado hasta ahora en este 2021 para los Pittsburgh Steelers. Gracias, los esperamos. 
así que siga, ojalá que sea una semana más e iremos seguramente partido a partido, por lo pronto los jefes de Kansas City están en puerta nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado en el podcast Inmaculado Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter arroba acereros, Steelers en español, síguelos ya 